0: 历史对话，刘灿良主讲。呃、我们刚刚谈到商鞅在变革的过程，采取的手段非常激烈。呃，这也没办法，因为阻碍的势力太大。他对所有阻碍的人犯了错，那是绝不通融。被割鼻的被割鼻，被刺字的被刺字，被斩首的被斩首，被砍脚的被砍脚，全国人民很多家庭都伤残的人越来越多。所以那时候我们开玩笑，如果那时候举办这个三场奥运的话，我看秦国金牌会拿最多，因为变革过程当中被砍的人太多了，砍手砍脚，这个割鼻子的刺字的太多了。你想想看，这样会惹来很多民怨。变革有时候需要严格，但不需要去杀人，也不需要置人于惨。因为商鞅太严厉了，所以恨他的人非常多。他当宰相十年没有错，把秦国从一个弱的国家变成了强大的国家，而且屡次打败魏国，把河西的土地收回，连河东都抢回来了。啊，甚至于连连魏国的太子都被俘虏。你看。战争过程，这种秦国越来越强大，那是商鞅的功劳固然大，可是过程得罪太多的人。商鞅有一个好朋友，有一次呢来找他了，叫做赵良，嗯，他见到商鞅的时候，商鞅问他。聊天嘛，这两个人好朋友嘛，聊得很愉快啊，泡泡洞庭乌龙茶啊，喝得很愉快。这个商鞅就问他了：“哎，老哥，你看看我治理秦国十年，从一个七雄中最弱的国家，现在唯有秦国独霸。你看看我的功绩，比起当年武阳大夫、百里奚辅佐秦穆公。”哎，谁的功劳大，谁更贤良？哈<笑>哈，赵良哼了两声。哎，老兄啊，我有一句话不当讲不当讲，你说呀、啊？咱俩好朋友嘛。是啊，朋友之间有时候得讲一些真话呀。俗语讲啊，千人唯唯诺诺，不如一人敢于直言抗争。亲人对你唯唯诺诺的，有什么用？不如有一个人敢跟你讲真话，甚至于跟你顶嘴。先讲好啊，老哥、啊、我等下跟你讲一些真话，你听得不愉快，你可不能杀我。你是相国，我是老百姓啊，要讲清楚啊！哎呀，我们兄弟嘛一场，我怎么会杀你？你讲，如果这样呢，我可不客气了啊，老哥，你固然对秦国的功劳很大，这十年。你让秦国成为强权，可是你想过没有？你得罪人太多了。你到民间去走走，哪个老百姓不骂你？啊！你又得罪那么多贵族，你最不该得罪是公子虔。他是非常支持你变法的，就因为他犯了个小错，你把他鼻子给割了，你何苦啊,你啊，你呀！连跟你站在一起的人都变成站在你的对立。你把干龙给杀了，那可是太子的岳父啊！太子是将来万一继位当了国君，他能不报复？你更把他的老师贾刺了字，还挖了足，你太过分了！恨你能挤成千上万呐、啊，怎么办啊？可你看看百里奚，百里奚跟你不一样啊。当然，我们先看百里奚是哪来的。这个很奇怪啊，帮助秦国的商鞅是魏国人，就是晋国人，原来的晋国。帮秦穆公发展成为春秋五霸的一霸的百里奚也是晋国人，很有意思啊。他说晋国都在帮秦国。这个百里奚出生是很穷困的，非常贫穷。我们都晓得，古人结婚结婚的很早，女人一般结婚平均年龄在古代只有十二三岁，男人是十六岁，所以过去女人过十六没有嫁叫晚婚。当时这个百里奚已经三十出头了，没结婚为什么没结婚？太穷，穷的一塌糊涂，没有一家敢把女儿嫁给他。可他村里一个小女孩，就是喜欢百里奚，跟他爸爸说：“我非百里奚我不嫁。”这爸爸一听：“你混呐！那穷成这样子，你过去怎么受得了？”爸爸：“是你嫁还是我嫁？那女儿讲话很不客气了：“啊，我要看她的相，将来必定成大器。你们会不会看啊？要嫁给成大器的人，虽然现在穷又怎么样？他坚持要嫁。”这父亲没办法啦。这女儿十四岁都嫁给三十一岁的百里奚了。哎呀，这女孩子真好，嫁过来给百里奚以后呢，非常努力持家。第二年生了个孩子，胖宝宝，取名叫百里孟明视。孟是孟子的孟，明是明白的明氏，视是视力、眼睛看东西的那个视。百里孟明视，他后来成为秦国的一名有名的大将。身长两米多呀，百里孟明氏非常高的是那个健康宝宝百里孟明氏满月了。满月的那一天，太太呢就办了一桌酒席，很有意思啊，因为家里穷嘛，去自己去采了野菜，自己酿了一点酒，弄了些小菜，把家里围的老母鸡给杀了，跟老公吃饭，跟老公说，老公啊。你是个大男人，不能老闷在家里读书。你的学问已经很好了，你该出去闯天下了。我不能老让你在家里。当时我嫁给你，全村都骂你，说你不长进。我是一朵鲜花插在牛粪上，我不同意。哎，我相信我老公一定会有前途。你应该去闯天下了。我们刚结婚这一年，我没有让你去闯，我生了孩子也没让你闯。像满月了，我可以出来独,独立奋斗了，你该去闯了、啊。这百里奚还是不舍得跟太太离开。好，好，好，我知道。哎呀，那我晓得，晓得，明天就走啊！明天我行李给你准备好了，怕你拉不动，有拉杆的，你好拉出去啊。这个到外面去，我信用卡准备好了，你刷就对了，我帮你付啊。呃，这这个台胞证准备好了，你准备都事了，啊，护照给你准备好了，你赶紧闯天下了，明天就走。这八点兴没办法，第二天老婆送他上路了，抱着孩子一村又一村的送啊。其实太太也舍不得，送到村口，太太说。已经到村口了，我不能再送了。再送我就跟你走了。哈哈。老公，别忘了，你到外面去有成就以后，不要忘了家里有糟糠之妻在等着你呀、啊。还抱着孩子，你看看孩子，再看一眼，家里有儿子等着你回来呀、啊。这个白里希流着泪，看看太太，看看孩子。太太给他唱一首歌送他走啊！你这个歌你们都唱过啊！路边的野花不要采，嗯，你走了有成就了，家里还有一朵花，别忘了。白磊去走了，到底白磊去离开后发生什么事情？我们等会继续。欢迎回到《与历史对话》，我是刘灿良。那么，刚刚我们谈到赵良的谏言，啊，讲到这个百里奚。后来，百里奚呢离开了家以后呢，先去投靠了虞，投靠齐国。但齐国不要他，只好到虞国。哎，虞国还不错，虞国的这个国君用了他，大概现在的部长级的位置。可没想到，才坐上去没半年，虞国亡国了，被晋献公给灭了。他变成了晋国的俘虏。那么，晋献公早就听说过百里奚是了不起的人，那么就想重用百里奚。可百里奚告诉献公：“我在虞国为官，虞国亡了，我是俘虏。我要现在就当你的官，恐怕我对不起虞国人民。”那也行，也行，正好，晋国把女儿嫁到秦国去。就让百里奚随行，也借这个机会，可能可以保护他女儿吧。就这样跟着去秦国，这没想到整个车队在经过楚边境的时候，百里奚跑了。就这一跑，越过边境进入楚国，被楚国的边境部队给抓了，以为他是晋国的间谍，就送进劳改营去了。所以孟子有一段话呀，“百里奚举于那个“市”是市场的事。我们以为他是在市场来的，不，那个“市”在古代的意思是劳改营的意思。他是从劳改营被秦穆公要回来的。整队到了秦国后呢，点名少了一个百里奚。穆公问了：“这个人怎么样？”团长说：“哎呀，是了不起的人才呀！”虞国亡了以后。寡君认为他有才能，想重用他。他说他是虞国的官员，虞国亡国了，他不能当晋国的官。太的穆公一听，哎呦，这个人不但有才华，而且还有忠良之心啊，有骨气，有品格。好，我要这个人，可是找不到啊，这个到哪去了呢？找了好多年了，才得到情报啊。原来他在楚的这个劳改营里面，木工就召集会议了。那这样好吧，以当时的国际的惯例，还是要用礼把他聘回来呢。那这样好了，你们准备个重礼，去把百里奚迎回来。这个程鸟一听，大王，这个行不通。楚国的国君啊，也非常重视人才。他因为不晓得百里奚是人才，所以在劳改营里面。如果你以后礼去把他换回来，你不是摆明的告诉楚王他是人才吗？楚王一旦知道他是人才，你想他回得来吗？当时楚王可是楚庄王，也是一代明君啊，他回不来了，会被楚国留下来。穆公一听，那我该怎么办？嗯，这样好了，大王，按国际惯例，就说他是我们秦国的死刑犯跑了。那么国际惯例是用五张羊皮去把犯人给换回来，用这样的方式，楚国就不会怀疑啦。木公卿有道理，就这样，召集了一堆他们的刑事人员。你们国内刑警啊，你们到楚国去把他换回来，记得，他可是我的重要贵宾啊！一旦出了楚国，得把他好好保护回秦国。这个身体发夫啊，稍有损伤，受个一斤半两，你们要小心，我斩了你们！哇呀，这些狱竹慌了。从来没有押过这样的犯人。你要晓得，古代押犯人死亡率很高的呀。人在囚车里面，脚镣手铐，脚镣铐的动都不能动。那个车子晃啊晃啊晃啊，以前车子又没有轮胎，是木的轮子，路马又不平，没有柏油。你想想看，古代运犯人，中国的面积又大，一运就是几一年、两年，甚至几个月。你想想看，古代运犯人，犯人死亡率是非常高的。手脚不能动嘛，光麻都麻死了。狱卒不让你上厕所，你憋死了。啊、呃，不让你喝水，不让你吃饭，你饿死了。风吹日晒雨淋，生病了没药，病死了。我告诉你，整个旅途累死了。所以古代这个运犯人，坦白讲，死亡率是挺高的。现在戴邦交代了，身体发服不能有丝毫损伤，不能瘦个一斤半两，否则你个小心。这个狱卒呢，从楚国把百里奚换回来，在囚车里面一路赶，一赶出楚国的这个界限，马上跟百里奚说：“哎，老哥，你先来骑马，我到里面坐啊，免得我你出问题，我给杀头。”他就这样，百里奚就一路到了秦国，穆公当天就接见了。可是穆公一看到百里奚，有点失望啊，你猜为什么？百里奚那一年已经七十岁了，你想他在劳改营待了几年，几十年啊！而且你要清楚啊，在劳改营里面的日子可不好过呀。这种极境被虐待，你说一个人几经风霜，当然显得非常的苍老啊。目光看有点失望啊，花了这么多心血，回了个老头你看有什么用啊？可是没想到，单跟白里奚一聊天一谈，彻夜没睡。穆公这个精神振奋呐、啊，真是人才呀、啊！那讲的话的内容真是条条有理。就这样拜百里奚为相。这拜白里奚为相的事，马上走遍全世界了。哇呀， c n n 啊，马上报道 B B C 报道。这个他太太他故乡看到电视了。哎呦，秦国新任宰相白里奚，那不是我老公吗？儿子过来、啊，儿子出来。儿子三十岁了，你想，是你父亲？娘，你会不会想父亲想过头了？我要告你，你父亲绞成肉酱我都认得出来。当他宰相的没来接我们，我当时走了出来唱一首歌：“路边的野花不要采。”他会不会到路边踩的野花走，去找他。就这样，母子到秦国找他了。到了秦国后呢？妈妈故意应征到相府里面做女佣，儿子到相府做长工。当然百里奚不知道妻子儿子来了。这天百里奚在这个开会议啊，这个行政院长嘛，宰相嘛，开圆舞会议。哎，快完了后请他们吃饭啊，怎么听到厨房有人唱歌呢？一听，那这个歌？路边的野花不要采，这不是老不唱的吗？怎么有人会唱呢？就冲进厨房了。你不要忘了，白里奚听到这个歌的时候，眼泪都出来了、哎。冲进厨房一看，果然是他太太。夫妻认了，夫君啊，儿子也来了，在哪？在当长工啊，就在府里找出来了。这个爸爸一看，哇呀，这么高啊，两米三！你在干嘛？火箭队打中庸，啊，哎呀，太好了，活在秦国吧！父子相认了，你看，这是百里奚的私人故事啊。我们顺便介绍了一下，这个赵良跟这个商鞅说，百里奚在秦穆公围相，他的做法跟你截然不同。他先设学校，先教育人民，从孝悌起家，发展农业，啊，发展工艺。这个工艺现在工业了，其实就是制造各种器具啊。那么百里奚到底给秦穆公做了哪些事儿呢？有哪些贡献呢？